0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stäbner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und er erzählt wahre Geschichten von Social Entrepreneurs. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge werde ich dir zeigen, wie du deine eigene soziale Unternehmung, dein eigenes Social Business aufbaust. Das heißt genau genommen, wie du damit anfängst. Ich werde dir jetzt zeigen, wie du startest. Du hast dich vielleicht gefragt, warum ich am Ende des Podcastes immer sage, mach was, beweg was. Ja, vielleicht hast du dich gefragt, wie genau soll ich etwas machen, wo soll ich anfangen, was mache ich am besten? In diesem Podcast werde ich dir ein bisschen Einblick dazu geben, wie du da vorgehst. Du kennst wahrscheinlich die Sicherheitshinweise im Flugzeug. Im Falle eines Druckabfalls bitte als erstes selber die Atemmaske vor den Mund nehmen und dann schauen, ob du den Nachbarn helfen kannst. Und genauso ist es eben auch bei einem Social Business. Du musst erstmal selber sehen, dass du vorankommst. Du musst erstmal selber etwas machen, aktiv werden, bevor du anderen helfen kannst. Wenn du deine Idee umsetzen willst, deine Vision verwirklichen willst, dann geh in drei Schritten vor. Als erstes, stell dir vor, stell dir vor, wie es sein wird, wenn du dein Ziel erreicht hast. Mach ein Konzept, wie du dort hinkommst. Schreib dein Konzept für deine Idee auf. Der zweite Punkt, setze um. Mach den ersten Schritt in die Richtung. Mach einen Schritt, um Deinem Ziel näher zu kommen. Und der dritte Punkt ist, reflektiere. Schau, was geschehen ist, schreib es auf. Ich werde auf diese drei Punkte jetzt detailliert eingehen. Aber das wird trotzdem nur die Spitze des Eisberges sein. Es gibt zu jedem Punkt so viele Bücher die du dazu lesen kannst und wo du dich weiter informieren kannst. Ich werde ein paar Bücher in die Shownotes reinschreiben, schau sie dir an. Hier gebe ich dir erstmal einen Überblick. Ja, der erste Punkt, die Vorstellung, die Vision, ich glaube, das können wir alle sehr gut. Wir haben alle große Ideen und große Visionen, aber es ist wichtig, diese Ziele auch vor Augen zu haben und diese Ziele aufzuschreiben. Du musst Dein Konzept aufschreiben. Frag Dich Fragen wie, wem will ich helfen, was kann ich, wen kann ich mit ins Boot holen und welchen Vorteil haben alle Beteiligten davon? Ich habe selbst in diesem Bereich viel gelernt. Ich habe zu Anfang mein Konzept in Mindmaps gefasst. Danach weiter schriftlich ausformuliert. Und ich habe Methoden kennengelernt wie Design Thinking, um Lösungsansätze zu finden und habe das Ganze dann auch zusammengefasst, zum Beispiel in einem Business Model Canvas. Es ist großartig, wenn du Ideen hast, aber wenn du sie nicht umsetzt, ist jede Idee nur ein Funken in deinem Kopf. Und deswegen gehe ich direkt über zum zweiten Punkt, das Umsetzen. Der erste Schritt ist immer der schwerste. In der Schule habe ich schon das Gesetz der Trägheit gelernt. Den ersten Schritt zu machen, die erste Bewegung ist am schwersten. Wenn man erstmal in Bewegung ist, wenn man erstmal etwas gemacht hat, dann fällt es einem leichter. Aber warum fällt es uns so schwer, diesen ersten Schritt zu machen? Ich glaube, das sind drei Punkte. Angst, Zweifel und Ungewissheit. Angst haben wir vor dem Scheitern, davor sich zu blamieren, etwas Falsches zu machen und wir haben Angst vor der Kritik. Zweifeln? Ja. Warum mache ich das? Fragen wir uns. Bin ich gut genug? Kann ich das? Ist meine Idee vielleicht zu groß? Ja, wenn du große Ideen hast, dann unterteile sie in kleine Schritte. Der dritte Punkt, Ungewissheit. Was passiert, wenn ich das mache? Was ist der erste Schritt? Ist der erste Schritt der richtige? Und was ist, wenn das, was ich mir vorstelle, wenn die gewünschten Verbesserungen nicht eintreten. Von den drei Punkten Angst, Zweifel, Ungewissheit kann die Ungewissheit sogar positiv genutzt werden. Wenn du es schaffst, deine Angst und deine Zweifel zu überwinden, wird die Ungewissheit etwas Schönes sein. Es ist manchmal vorteilhaft, dass etwas Ungewiss ist. Ungewissheit kann zwei Richtungen haben. Zum einen kann sie dich hemmen und zu Angst führen. Zum anderen kann Ungewissheit eine Verheißung sein, eine Möglichkeit zu einem Abenteuer, etwas Neues. Wir fahren auch in den Urlaub und sehen fremde Kulturen und wissen nicht, wie es da sein wird. Aber genau das finden wir gerade toll, da ist diese Ungewissheit, was wird passieren in unserem Urlaub, ist ein schönes Gefühl. Wenn wir an die Arbeit denken, dann ist Ungewissheit oft etwas, was negativ behaftet ist, wovor wir Angst haben. Das musst du lernen als Social Entrepreneur oder allgemein als Entrepreneur, das beiseite zu schieben weil die Ungewissheit wird nie ganz weggehen. Du wirst die ganze Zeit immer neue Sachen lernen und du wirst nicht genau wissen, wo dich das hinführt. Du kannst lernen, deine Ungewissheit in die richtige Richtung zu steuern. Dies tust du, indem du deine Angst und deine Zweifel besser kennenlernst und lernst zu verstehen, mit ihnen umzugehen. Wie du das machst, dazu mehr in Punkt 3, Reflexion. Aber jetzt erstmal sind wir hier noch bei der Umsetzung. Ja, Wie setzt du denn jetzt etwas um? Du musst deine Vision in kleine Schritte aufteilen. Aber plane da nicht zu lange. Es geht hier um das Umsetzen, damit du die ersten Schritte machst. Und die ersten Schritte solltest du heute machen. Was kannst du von deiner Vision, von deiner Idee noch heute umsetzen, um deinem Ziel etwas näher zu kommen. Mein erster Schritt hin zu diesem Podcast war nicht das Starten dieses Podcasts. Nein, ich habe zuvor einen anderen Podcast gestartet. Ähm, das war aber nicht geplant, dass ich jetzt erst einen starte und dann noch einen mache. Nein, ich hatte einen Podcast gestartet, der nennt sich Social Tech. Das war die Zusammensetzung aus den Worten Social Technology Development. Diesen Podcast habe ich nicht weitergeführt. Diesen Podcast habe ich auch für mich gemacht. Diesen Podcast jetzt hier, Helden und Visionäre, den mache ich für dich, für andere Social Entrepreneurs. Ich möchte anderen etwas geben. Aber dieser Podcast hat es mir ermöglicht, mich vertraut zu machen mit der Technik, mit dem Aufbau der Seite. Ich habe dadurch selber unheimlich viel gelernt. Ich war nie wirklich zufrieden mit dem Ergebnis des Podcasts, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe ihn trotzdem gestartet. Ich habe ihn Stück für Stück weitergebracht. Hat er mir am Ende irgendetwas gebracht, ja und nein. Also nein, er hat mich nicht weitergebracht, indem ich dadurch Menschen kennengelernt habe. Er hat mich nicht weitergebracht, indem sich dadurch ein Business ergeben hat. Er hat mich nicht weitergebracht, dass dadurch das, was ich gemacht habe, bekannter wurde. Das nicht. Aber er hat mich persönlich weitergebracht. Ich habe die Schritte gelernt, um um einen Podcast zu machen. Ich bin die Schritte durchgegangen. Und als ich dann Helden und Visionäre gestartet habe, war es nicht etwas Neues starten, sondern ich habe vieles von dem, was ich bereits schon gemacht habe, einfach wieder angefangen. Ich habe es einfach wieder umgesetzt. Und so bin ich viel schneller und viel einfacher vorangekommen. In dem Beispiel siehst du, dass es, gar nicht so wichtig ist, dass du am Anfang in die richtige Richtung läufst. Am Anfang ist es wichtig, dass du anfängst zu laufen. Kleine Kurskorrekturen sind immer wieder möglich und sogar nötig. Von daher wichtig ist, dass du startest. Für die Welt ist Social Tech Dev irrelevant. Für mich war es ein großer Schritt, in die richtige Richtung. Aber zurück zum Umsetzen. Es gibt zwei Arten von Schritten, die du machen kannst. Du solltest anfangen mit der ersten Art zu üben, um dann schnell zu der zweiten Art überzugehen. Was meine ich? Naja, wenn du etwas umsetzen willst, dann kannst du das alleine. So kommst du schnell voran und hast schnell etwas geschafft. Du kannst das nachprüfen und dich selber kontrollieren. Du kannst aber auch von Anfang an andere Personen mit reinnehmen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du direkt mit denen zusammenarbeitest, sondern einfach zum Beispiel mit anderen kommunizieren, anderen etwas vorzustellen, Fragen zu stellen. Wenn du das machst, dann verlässt du deine Komfortzone, weil du musst dann dich deine Ideen, deine Vision vorstellen. Du musst darüber sprechen und dir von anderen anhören, was sie darüber denken. Aber mach es nicht so, wie ich es das erste Mal gemacht habe. Ich hatte diese Idee zu Helptiers und bin damit zu einer freiwilligen Agentur hingegangen. Und ich dachte, Mann, wir werden dann bestimmt zusammenarbeiten und das wird toll, wir werden zusammen dieses Projekt verwirklichen und es kam alles ganz anders. Denn was ich nicht bedacht hatte, ist, dass ich eine bestimmte Vorstellung habe und mein Gegenüber eine ganz andere. Diese beiden Vorstellungen, die passen oft nicht zueinander und man musste lernen, so etwas zusammenzubringen. Man muss eben auch verstehen, was denkt der Gegenüber, was ist seine Agenda, wo möchte er hin? Wie ich zu dieser freiwilligen agentur gegangen bin, war es so, dass ich dachte, sie finden diese Idee gut und möchten vielleicht auch direkt, dass ich mit ihnen zusammen Helptiers entwickle. Ja, sie wollten, dass ich ihnen bei der Entwicklung helfe, sie hatten aber gedacht, ich bin ein Webentwickler und würde für sie die Webseite umsetzen, würde für sie das schreiben, das umsetzen, was sie sich vorstellen. Und da klafften unsere beiden Ansichten sehr auseinander. Jeder hatte sein eigenes Ziel vor Augen, keiner hat den anderen richtig zugehört. Also es war gut, dass ich das so früh gelernt habe, weil es mir gezeigt hat, es ist wichtig, einfach genau zu achten, was möchte der andere. Und es wird immer zu unerwarteten Ergebnissen kommen, sobald sich zwei Personen treffen. Ich hatte damals erkannt, dass es nicht darum ging, dass meine Idee schlecht war, sondern dass ich mit jemandem gesprochen hatte, der andere Ziele hatte. Und das habe ich erkannt, indem ich analysiert habe, was in diesem Gespräch denn passiert ist, wieso dieses Gespräch so anders verlaufen ist, als ich es gedacht habe. Und da kommen wir eben zu dem dritten großen Punkt, den ich hier ansprechen möchte, und zwar reflektieren. Ich hatte diese Begegnung reflektiert. Mein erstes Learning dabei war das, was ich in der Folge Nummer 5 Netzwerken auch gesagt habe, es geht nicht darum, jeden die Idee sofort zu präsentieren, sondern am besten ist es erstmal Fragen zu stellen. Fragen, um herauszufinden, ob der Gegenüber an einer Idee überhaupt Interesse hat. Ja, wie bin ich da vorgegangen? Was heißt reflektieren? Also für mich bedeutet reflektieren das Aufschreiben. Und zwar führe ich täglich ein Journal, in dem ich meine Gedanken aufschreibe. Mein Journal umfasst grob gesagt die folgenden Punkte. Was ist geschehen? Wie bin ich damit umgegangen? Was habe ich daraus gelernt? Und wie mache ich weiter? Um das Beispiel von gerade heranzuführen, ja, was war geschehen? Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, was waren denn die Gründe dafür, dass es nicht so gelaufen ist? Was habe ich daraus gelernt? Ja, dass ich anders kommunizieren muss, dass ich anders auf andere zugehen muss. Wie mache ich weiter? Ich habe halt, andere Wege gefunden, wie ich mit anderen über meine Ideen spreche. Ganz am Anfang von Helptiers war diese Vorgehensweise noch nicht so gefestigt. Als ich die Ideen noch nicht ganz ausgearbeitet hatte, habe ich viel geforscht. Was gibt es ähnliches? Ich habe immer wieder Seiten entdeckt, die ähnlich sind wie Helptiers. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Seite entdeckte, Dachte ich, oh, Mist, alle Arbeiten und alle Gedanken umsonst. Das gibt es ja doch schon. Außerdem gab es schon erfolgreiche Seiten wie BetterPlace.org oder die ganzen freiwilligen Agenturen. Und mein Gedanke war da, ja, die werden bald das Gleiche machen, was ich mit HelpTiers.net vorhabe. Es hat keinen Sinn, was ich mache. Ich sollte es sein lassen. Aber ich habe dann eben angefangen aufzuschreiben, was habe ich vor und was ist anders bei den Seiten, die es gibt und jedes Mal, wenn ich das aufgeschrieben habe, wenn ich mir das vor Augen geführt habe und dann eben auch gefragt habe, ja, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn, wenn jetzt jemand anders das Gleiche macht wie ich, jedes Mal dann merkte ich, dass es alles gar nicht so schlimm ist. Beim genauen Hinsehen merkte ich auch, dass die anderen Seiten anders sind als das, was ich vorhabe. Auf den anderen Seiten steht im Vordergrund, was willst Du machen. Bei Helptiers steht im Vordergrund, mit wem willst Du etwas machen. Auf den anderen Seiten wird nach Engagierten ähnlich wie bei einer Stellenausschreibung gesucht. Wenn ich mich engagiere, schaue ich mir erst alles genau an dann übernehme ich kleine Aufgaben und erst dann engagiere ich mich langfristig. Die Hürde, eine Stelle zu übernehmen, empfinde ich als viel größer, als nacheinander mehrere Aufgaben zu übernehmen und immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Und genau das ermöglicht HelpTiersNet. Dass das das Besondere von HelpTiersNet ist, das war von Anfang an, zwar drin, das war von Anfang an in dem Konzept drin, aber das wirklich so zusammenzufassen, das war ein längerer Prozess. Und dieser Prozess, der wurde dadurch immer wieder angestoßen, dadurch, dass ich gesehen habe, was machen andere, und immer wieder reflektiert habe, wo gehe ich hin, was machen andere, und was kann ich lernen von dem, was es schon gibt? Aber warum ist es jetzt so besonders, die Sachen aufzuschreiben? Ganz einfach, durch das Aufschreiben besiegst du deine Zweifel und deine Ängste. Wenn du etwas aufschreibst, dann schreibst du alle die Punkte auf, die dich beschäftigen. Du schreibst auf, warum du davor Angst hast warum du zweifelst, dann schreibst du auf, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Und wenn du dann all die Punkte aufgeschrieben hast, dann wirst du merken, jetzt steht alles dort, jetzt hast du alles niedergeschrieben. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, oh Moment, nee, da ist noch etwas, was mich irgendwie bedrückt, was mir Angst macht, was mir ein komisches Gefühl gibt, dann versuche es in Worte zu fassen und aufzuschreiben. Wenn dann alles dort steht, dann kannst du jedes Mal, wenn ein Gedanke kommt, dieser Angst oder dieser Zweifel kommt, die sagen, ah, Moment, den habe ich schon aufgeschrieben. Da muss ich mich jetzt in dem Moment nicht drum kümmern. Der ist dort aufgeschrieben, damit kann ich mich etwas später beschäftigen. Er ist festgehalten, er geht nicht verloren. Und das wird dir ein gutes Gefühl geben. Es wird dich beruhigen, weil das Schlimmste bei der Angst und bei dem Zweifeln ist, dass sie in unserem Kopf drehen. Sie drehen unseren Kopf, sie schwirren in unserem Kopf herum und es ist wie so eine Spirale, die immer tiefer, immer weiter runter geht. Wir holen zwar immer wieder dieselben Sachen hervor, aber dadurch sinken wir immer tiefer in, in einem Morast, aus dem wir uns nicht rausziehen können. Wenn wir aber selber merken, wenn du merkst, dass da eben alles schon erfasst wurde und dass das alle Punkte sind und du dann eben auch daran gehst und sagst, okay, was ist denn das Schlimmste, was mit all diesen Punkten passiert? Wenn du das bearbeitest, dann wirst du merken, dass die Sachen gar nicht so schlimm sind. Und wenn du das geschafft hast, wenn du erkennst, dass deine größten Zweifel und deine größten Ängste gar nicht so schlimm sind, dann kannst du wieder einfach zu dem Punkt 2 gehen, umsetzen. Du kannst den nächsten Schritt gehen, du kannst die nächsten Schritte planen und weitergehen. Ja, und so schließt sich sozusagen der Kreis. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal zusammenfassen was ich mit dieser Folge dir mitgeben möchte. Ich habe über drei Punkte gesprochen, um mit deiner Idee voranzukommen. Die drei Punkte sind vorstellen, umsetzen und reflektieren. Das ist etwas, was du immer wieder machen musst. Beim Vorstellen ist es wichtig, dass du dein Konzept aufschreibst und deine Ziele aufschreibst. Beim Umsetzen, ja, da gibt es die Punkte, dass du gehindert wirst von deiner Angst, von deinen Zweifeln und gegebenenfalls von der Ungewissheit. Aber die Ungewissheit kannst du eben auch in etwas Positives umwandeln und dann nutzen. Um bei der Umsetzung voranzukommen, musst du deine Vision, deine Idee in kleine Schritte unterteilen und vor allen Dingen den ersten Schritt gehen. Die Reflektion, das Reflektieren hilft dir dabei, diese Schritte wieder anzupassen, wieder vorne bei der Vorstellung und bei der Umsetzung anzufangen. Beim Reflektieren erfasst du, was ist geschehen, wie bin ich damit umgegangen, was habe ich daraus gelernt und wie mache ich weiter. Und bei schwierigen Situationen, Schreib Dir noch Deine Angst und Deine Zweifel auf und frag Dich, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und Du wirst meist merken, es ist alles gar nicht so schlimm. Mich würde jetzt noch interessieren, zu welchem Bereich möchtest Du gerne mehr erfahren? Möchtest Du erfahren, wie ich Konzepte ausarbeite, wie ich die ersten Schritte festlege oder wie ich beim Reflektieren vorgehe? wie ich zum Beispiel mein Journal strukturiere. Schreib mir. Du kannst einen Kommentar hinterlassen auf heldenundvisionäre.de Folge 9. Du kannst mir eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findest du auch unter heldenundvisionäre.de Ansonsten findest du mich auf Twitter und auch auf Facebook. Einfach nach meinem Namen suchen, Georg Stäbner. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge wieder neue Anregungen geben und du wirst weiter vorankommen. Schau in den Shownotes, was ich da sonst noch hingeschrieben habe. Noch ein Update in eigener Sache. Ich habe mit HelpTiersNet das Andersgründerstipendium bekommen. Dadurch bin ich jetzt im Social Impact Lab in Duisburg. Und dort arbeite ich mit anderen Social Entrepreneurs. Das ist eine tolle Umgebung, einfach um andere Projekte kennenzulernen, andere zu sehen, die auf ähnlichem Wege sich bewegen. Ich freue mich schon riesig zu sehen, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Und auch ich möchte HelptiersNet stark weiterentwickeln. Und deswegen suche ich nach weiteren Mitstreitern. Hast du vielleicht Lust, bei HelptiersNet mitzumachen? Bei HelptiersNet hast du die Möglichkeit, etwas anzustoßen. Und zwar bist du Teil eines Multiplikators. Mit jedem Projekt, was jemand auf HelpTiersNet einstellt, entsteht eine neue Gemeinschaft von Leuten, die etwas zusammenbringen, die etwas zusammen voranbringen. Aber HelpTiersNet muss selber auch weiterentwickelt werden. Es muss bekannter gemacht werden. Es benötigt noch mehr Projekte. Es benötigt noch mehr Aufmerksamkeit. Und wenn Du daran Interesse hast, wenn Du Help es Nett ein tolles Projekt findest und Du möchtest gerne Teil dieses Projektes sein, dann melde Dich gerne bei mir. Meine Stärke ist es, ein Konzept auszuarbeiten, das in kleine Schritte aufzuteilen und voranzubringen. Mir macht es Spaß, mein Wissen weiterzugeben und mit anderen über Entwicklung zu diskutieren und zu sprechen. Brechen, sich Möglichkeiten auszumalen und auch der Fantasie freien Lauf zu lassen? Worin ich nicht so gut bin, ist, das wirklich in einzelne Worte zu fassen, einen schönen Text zu schreiben, aus der Struktur einen gut lesbaren und hilfreichen Text zu machen. genau da kannst Du mich unterstützen. Ist das etwas, was Du kannst? Ich habe HelpTSNet nicht selber programmiert. Ja, ich programmiere dort jetzt ein bisschen, ich mache dort einige Sachen, aber das sehe ich nicht als meine Hauptaufgabe. Interessiert dich Heptiers Net als technische Plattform, würdest du sie gerne weiterentwickeln? Würdest du dich dort gerne einbringen? Dann kontaktiere mich gerne. Heptiers Net, jetzt werde ich ein kleines bisschen technisch Heptiers basiert auf Meteor.js. Das ist ein sehr neues JavaScript-Framework, was sowohl auf Serverseite als auch auf Clientseite JavaScript benutzt. Meteor selber ist ein Startup im Silicon Valley. Es ermöglicht in kurzer Zeit großartige Web-Applikationen zu machen. Aber nicht nur das, nicht nur Web-Applikationen. Auch Applikationen fürs Handy, Apps. Es ist ohne großen Aufwand möglich, aus Helptiersnet auch eine App zu machen. Wenn dich das interessiert, wenn du an dieser Weiterentwicklung teilhaben möchtest, dann kontaktiere mich. Ansonsten schau dir einfach mal an, es gibt auf Helptiersnet selber ein Projekt für Helptiersnet. Dort sind kleine Aufgaben, die du vielleicht einfach mal übernehmen kannst, um mich und das Team kennenzulernen, um da einfach den ersten Schritt zu machen und auch zu sehen, ob das etwas für dich ist, ob die Zusammenarbeit mit mir, mit uns dir Spaß macht. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, Engagement zu fördern. Und zwar auf die Art, wie es schon immer gemacht wurde. Aufgrund von persönlicher Beziehung zwischen Menschen, die gemeinsame Ziele haben. Gib mehr Menschen die Möglichkeit, sich zu engagieren, indem du Helptiers unterstützt, indem du Teil des Helptiers-Teams wirst und wir so Helptiers aufbauen können. Noch kann ich dir kein Geld für deine Arbeit bei Helptiers.net anbieten. Es ist das Ziel von Helptiers.net, ein profitables, soziales Unternehmen zu sein. Aber da steht es momentan noch nicht. Was ich dir anbieten kann, ist eine Mitarbeit im Social Impact Lab. Eine Mitarbeit, bei der du mit mir zusammen im Social Impact Lab Help voranbringst und damit auch Möglichkeiten der Beratung und des Netzwerks nutzen kannst. Wenn du daran Interesse hast, denk nicht lange nach. Mach was, Beweg was.